0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutor Lauro, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. É um prazer estar com vocês. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: E eu é que agradeço, doutor Lauro. A gente sabe que esse movimento é muito, é claro, no e-commerce, na internet, as pessoas estão, até porque essas grandes promoções acontecem noite, e madrugada, né? Mas para quem vai procurar esse desconto numa loja física amanhã e nos próximos dias aí que se é Black Friday estendida?
1: É, Fernanda, é, é muito importante essa, essa iniciativa de vocês de caramelos. Tanto nós estamos com um aumento de transmissão do vírus de novo na né? Grande Vitória, porque as pessoas relaxaram na proximidade uma das outras, né? É, a gente, O que que a gente sabe hoje, né? Eu, eu penso que às vezes teve muita preocupação de uso de álcool gel, de lavar a mão, é, de limpar as coisas que a gente traz para dentro da casa. Isso tudo é muito importante, mas a gente está relaxando um pouco na máscara e na, aproxima na proximidade que a gente tem das pessoas que podem estar transmitindo. E o que a gente sabe hoje é que esse vírus é muito fácil de transmitir no contato próximo de pessoas que estão saudáveis. Toda hora a gente tem notícia de reuniões de festas, de reuniões de 10, 15, 20 pessoas e pessoas que vinham adoecer dois dias depois e acabaram fazendo um surto de transmitir para toda essa reunião. Então, quem for às compras, não esqueça de estar com a máscara, de não tirar a máscara, de não botar a máscara para baixo do pescoço. A gente tem toda hora as pessoas cansadas de usar a máscara, mas isso é um fator de proteção eficaz. O que as pesquisas mostram é que o risco aumenta se você fica mais de 10, 15 minutos próximo a alguém sem máscara. Então, evite aglomeração. Uma loja está cheia, espera a pessoa sair, entra naquela loja com máscara, o outro com máscara. O ideal é que os ambientes estejam ventilados, se o ambiente não está muito ventilado, você vai chegar, pedir o produto que você quer, ficar o mínimo possível, é, se for necessário provar, você pode provar, não é isso que vai adecer, desde que a pessoa esteja com máscara e não fique perto do vendedor é, durante 10, 15 minutos falando sem máscara. Então, essa proximidade e a ausência da máscara que está facilitando, as pessoas acabam relaxando, acabam chegando, tiram a máscara, cansam, tiram a máscara para beber alguma coisa, Aqueles que fumam tiram máscara a máscara para fumar ou tiram a máscara para comer e acabam se expondo. Então, é, é claro que lavar as mãos, a higiene, álcool gel é muito importante, mas a transmissão está ocorrendo principalmente com as pessoas se aproximando de outras, sem máscara, falando, é, respirando do lado de outras pessoas e aí é, exalando deles, eliminando deles.
0: Uhum. Agora, doutor Lauro, e o contato de superfícies? Ô, Fernanda, contato de superfície não me preocupa tanto se a pessoa não tiver o costume de ficar esfregando o olho ou levar a mão à
1: nariz ou levar a mão à boca. Se a pessoa que for abrir uma porta, for encostar, não tem problema, ela vai lavar a mão depois. É lembrar de não ficar... A gente tem que lembrar, o vírus não transmite na pele, né? Você pode colocar a mão em qualquer superfície desde que antes de você levar a mão à boca, aos olhos ou ao nariz, você lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel.
0: Entendido. A outra dúvida que é muito recorrente são as partículas no aerossol. É, alguém falou contaminado próximo daquele ambiente, quais são as chances de eu passar e pegar isso?
1: Olha, é, em ambiente, é, isso não é. Isso acontece, por exemplo, vou te dar uma, um exemplo: no sarampo, né? É, sarampo é uma doença que é muito mais contagiosa. Que deve ser seis ou dez vezes mais contagiosa
0: do que o novo... Bom, acho que a gente teve uma interrupçãozinha aí nessa conversa com o doutor Lauro. Ele é médico infectologista, um dos médicos mais respeitados aqui no Espírito Santo e a gente está exatamente apontando para vocês quais são hoje as dificuldades de ir às compras é, diante de uma pandemia da Covid-19. Dr. Lauro diz que a gente não pode, hipótese alguma, relaxar em relação ao uso adequado da máscara. Não adianta nada você ter máscara e colocá-la no pescoço. Vou voltando aqui com o doutor Lauro, já restabeleci essa essa nossa ligação. Doutor Lauro, eu estava lembrando aqui da, das suas orientações enquanto a gente retomava.
1: Uhum.
0: O senhor falava do sarampo.
1: Isso, eu falava que o sarampo, ele é muito mais contagioso do que o novo coronavírus e se uma pessoa entra num elevador, por exemplo, ela torce naquele elevador, é, sai e uma outra pessoa pega, ela eventualmente pode se contaminar num ambiente fechado. Isso não acontece ou pelo menos não está demonstrado com o novo coronavírus. Então, eu tenho medo de aerossol perto de outra pessoa, em ambiente fechado, e com a pessoa contaminada ali, naquele espaço. Fora isso, é, é o uso de máscara que é importante. Veja, você sabe que, Fernanda, é que está acontecendo nos Estados Unidos da América aqui, estão tendo um enorme número de casos, teve uma, 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 duas mil mortes num dia, uma coisa
0: absurda, né? E, mas,
1: diabo. Por favor, use máscara. A melhor homenagem que você pode fazer um profissional de saúde é usar máscara.
0: Então, doutor, a gente teve uma falhazinha. Agora, quando o senhor falava dos, das duas mil mortes nos Estados Unidos, qual era o principal problema?
1: Então, os médicos americanos estão fazendo campanha para que as pessoas usem máscara. melhor Entendi. forma de você homenagear um profissional de saúde é usar máscara.
0: Entendido. Doutor, a gente está vivendo aí, né? ontem inclusive eu conversei com um dos epidemiologistas que assina aquele documento encaminhado ao Ministério da Saúde de que a gente já estaria numa segunda onda no Brasil, é, a, apesar de alguns entenderem ainda que é uma primeira estendida e de que essas medidas de segunda onda deveriam ser muito mais exigentes do que a primeira. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso também, doutor.
1: É, Fernanda, eu acho isso um preciosismo, né? A gente fala segunda onda quando, na verdade, a primeira acabou. E isso não aconteceu, nós estamos ainda na primeira, nós nunca tivemos redução drástica de contágio. É, mas, veja, é, independente de ter ou não segunda onda, eu particularmente acho que nós estamos ainda na primeira, o que existe, de fato, é que tem um aumento da taxa de transmissão, tem um aumento de contágio. Isso aconteceu por quê? Porque as pessoas relaxaram. As pessoas cansaram. E são principalmente jovens que estão se expondo. Mas os jovens levam esse vírus para os mais velhos, que morrem. E os jovens também podem ter doença grave. Né? É, acaba de ser publicado um trabalho sobre um surto num porta-aviões nuclear americano. No Theodore Roosevelt, que é um porta-aviões fantástico. Tem quatro, um reator nuclear um, é, navegando nos mares. Pois bem. Mil e poucos marinheiros foram contaminados, to, na faixa, idade média de 27 anos. Você pensa que são jovens saudáveis, e são, né? Marinheiros são muito saudáveis. Ah, pois bem, quatro foram para a UTI e um morreu. Então, mesmo jovem saudável, não está a salvo de ter complicação. Por isso que a gente faz um apelo para as pessoas, usem máscara, não aglomerem sem máscara, porque vão estar levando esse vírus adiante.
0: Entendido. É, há uma expectativa também de que com o verão, né, tem festa de fim de ano chegando, tem verão, essa interação entre os jovens, principalmente, ela acaba se acentuando, daí o risco de como administrar essa, ou essa onda estendida, ou essa possível segunda onda é, no Brasil, que foi o que aconteceu na Europa, não é, doutor?
1: Exatamente, é o que está acontecendo. Esse fenômeno é mundial, né, é, gozado que, curiosamente, tem estudos que mostram que o o idoso ele é mais resiliente a adotar medidas de isolamento do que os jovens. O jovens fica mais louco para sair, encontrar outros jovens, interagir. E isso está causando ou a segunda onda na Europa, ou simplesmente a nova marola da primeira onda nos Estados Unidos e no Brasil, onde nunca houve um controle adequado de transmissão, porque a gente sempre teve propagação e a gente está tendo um aumento da, da RT, da, da taxa de contagem, está acontecendo em Vitória, em Florianópolis, eh, em Salvador, ah, em, em São Paulo, em várias cidades do Brasil. E claro que o Natal, o ano novo, não foi tempos duros, porque a gente não consegue controlar a transmissão nas épocas
0: difíceis. Isso aí. Alguns países já estão anunciando seus planos de vacinação, alguns já admitem até vacinar ainda este ano. O que falta para a gente se organizar, doutor?
1: Então, é, eu estou otimista com relação à vacina, né? Nós temos uma vacina alemã, o pessoal fala vacina da Pfizer, na verdade é da BioNTech, a Pfizer só botou dinheiro, mas é, é descoberta de de pesquisadores turcos imigrantes na, na, na Alemanha, na BioNTech, e fizeram uma vacina maravilhosa, que parece ter 94%, 95% de escassa, mas essa vacina está distante da gente nesse momento, porque a de produção estão tá um para os Estados Unidos, para a Alemanha, uh, para o Japão. né é, Em algum momento ela deve chegar aqui, mas não é a vacina que está mais perto da gente. Tem uma vacina da Moderna também, excepcional, é uma startup de Massachusetts, também está mais perto dos americanos. As duas vacinas que estão mais perto da gente é da Fiocruz AstraZeneca, que tem acordo de, de transferência de tecnologia para Fiocruz, para o Rio de Janeiro, e a Sinovac, é, da chinesa, que tem acordo com o Butantan, mas cujo estudo de eficácia de fase 3 ainda não está disponível. O da, da, da Fiocruz já está disponível, tem uma eficácia... Que varia de 70% a 90%, uh, tem que esperar isso ser analisado pela Anvisa. É claro que a Anvisa é um órgão regulatório que tem ter independência para analisar. Eu acho, Fernanda, que a gente deve ter vacinação é, começando em janeiro. Acho difícil pensar antes disso. Por isso que a gente tem que ter etiqueta de comportamento ainda, cuidado com máscara, porque mesmo quando essa vacina surgir, essas vacinas são em duas doses, Fernando. Então imagina você vacinar a população inteira em duas doses, isso vai demandar meses de esforço, de logística. É, nós temos um, um programa é, muito eficiente de vacinação, que é o PNI do Ministério da Saúde, mas é preciso que esses organismos traçam estratégias, é, tem estratégia de rede de frio. Essa vacina da Pfizer, por exemplo, exige Pfizer a menos 70. Se em algum momento ela chegar aqui, é, vai transportá-la e, e, e conservá-la, vai exigir um esforço maior. Então, são desafios de logística que você não resolve em uma, duas semanas.
0: É isso aí. Agora, o senhor estava falando né, da Bionte, que há pouco eu estava lendo lá que a Angela Merkel disse que tem vacina para o Natal já na Alemanha, né? Contando, inclusive, com essa, aí, com essa referência aí que o senhor disse, né? É, é... Vacina,
1: eu, sou, eu sou particularmente apaixonado por ela, porque ela é uma por vacina quê? da globalização. São pesquisadores é, oriundos da Turquia, né? Que imigraram para a Alemanha, fizeram uma empresa de sucesso e fizeram uma vacina com um desenho muito interessante, claro que a Alemanha vai se beneficiar disso primeiro.
0: Então, aí a, a minha, essa é a minha dúvida, né? Se a gente já está com várias agências europeias aí autorizando esses usos emergenciais, por que, que a gente não. A gente vai ter esses três meses sempre, assim, de atraso de tudo, até para risco, para curva, para nova veja. contaminação?
1: Não, 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 Fernanda, calma. As empresas <risos> estão pedindo autorização de uso emergencial. Só para você entender, é, no momento que você tem uma vacina, que ela, ela, primeiro ela tem que publicar a fase 3. Na verdade, essa fase 3 ainda não está publicada para nós lermos, especialistas, conhecermos todos os detalhes. São relatos preliminares. Depois que publica a fase 3, tem um período para a agência regulatória analisar. É a mesma coisa. No, na Europa é EMEA, nos Estados Unidos é FDA e aqui é a Anvisa. Né? Vai ter um período. Aí a empresa pede autorização de uso emergencial enquanto a agência regulatória está... Tá está analisando, eles vão pedir aqui no Brasil também, é possível que peçam é, da mesma forma que imagino que a Fiocruz vai pedir, e aí vai ter um prazo para essa autorização de uso emergencial só para te explicar, porque essas vacinas imagina, a vacina de HPV, por exemplo que é uma vacina patronavírus humano, que causa verruga, que causa câncer de socorro de útero, ela demorou sete anos para ser aprovada que foi o um tempo de estudar a sua eficácia a gente vai aprovar a vacina para a Covid sem saber o tempo de duração delas, porque é uhum. preciso de reforço, mas é uma emergência. Então, por isso que essas autorizações emergenciais vão surgir, elas vão ser analisadas pelas agências. Isso vai acontecer na Europa e no Brasil. Eu acho que a diferença é que, imagino que eu espero que o Ministério da Saúde corra atrás e, e, e pede fazer acordos com mais de uma vacina, porque, sem dúvida, a gente vai precisar de mais de uma vacina para a população brasileira, que são mais de 200
0: milhões de habitantes. Isso aí, para somar, né? Minha última dúvida é sobre esses casos de infecções respiratórias, alguns de pneumonia bacteriana, o que tem a ver com a pandemia?
1: Olha, é, toda vez que a gente tem vírus respiratório, a gente aumenta aquilo que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave que são pessoas que têm quadros respiratórios com falta de ar, né, e que chegam com falta de ar, com oxigenação baixa no pronto -socorro. Na época do H1N1 era h 1 1 agora é COVID. É, alguns desses casos têm outros vírus associados e é claro que isso pode ter também pneumonia bacteriana associada. Isso é uma, é uma minoria de casos, não é a maioria dos, do, das pessoas envolvidas, mas acontece nessas épocas de COVID também.
0: Entendido. Pode confundir?
1: Não, é, é, desculpe, repete a pergunta?
0: Pode confundir, assim, a pessoa chega com sintomas, podem se confundir com a Covid, mas na verdade é um outro vírus. Sim.
1: E outra bactéria, né? Mas, mas existem protocolos para isso, é, dos serviços de urgência, tem protocolos bem estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Quando chega um quadro de falta de ar com quadros respiratórios, ah, ah, claro que a primeira coisa que passa na cabeça do médico é COVID, mas tem outros vírus, sim, tem vírus de gripe, tem vírus sensorial respiratório, e tem é, doenças é, bacterianas, tem assim, pneumococo, que causa, e evidente, que isso está na, na cabeça do, do socorrista que atende é, do PA ou em qualquer unidade de emergência.
0: Doutor Lauro, muito obrigada mais uma vez, viu? Bom trabalho para o senhor.
1: Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para você, Fernanda, e para os ouvintes da CBN.
0: Muito obrigada.